0: h e 大家好，欢迎收听 U d n Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七
1: 我是编辑惠仪
0: ，今天是二零二三年二月二十二号。星期三，二月二十二号在日本是猫猫日因为二二二娘娘娘
1: 。去年好像有讲过这件事情哎、欸，我是不是
0: 每年都在讲这事情？<笑>我好像讲了，可能会有五六年了
1: 。每一年都在提醒大家，
0: 听了又怎么样呢
1: ？<笑>今天还是忍
0: 者日哎、欸、<笑>啊，宁宁宁忍忍忍好，那这个祝福各位爱猫的朋友，还有祝福各位猫猫啊，猫猫日快乐！哎<笑>、啊、好好<笑> ，OK。今天是二十二号，我们今天来分享几个重大国际新闻哦。首先，第一条，我们还是来看一下普丁。普丁呢，在星期二的时候发表了国情咨文。那先先前呢，我们是先看到拜登闪电的访问基辅。那当然，第二个就是要看普丁在国情咨文上面有没有做一些新进度上的回应，或者一些有指标性的谈话。那在这一次普丁的演说里面呢，长度大概是差不多有将近两个小时。讲得很长，可是呢，就实际内容来说，它并没有太多很具体的哦实质的内容。比如说，我们现在外界原本在评估啊，说在这一次的演说里面，普丁会不会针对战争本身哦会有一些表态？比如说，你要承认现在战况不如预期，或者是接下来有什么具体的行动方案？好、哦，那在这一次的演说里面是几乎都没有的。那长达两个小时的演说里面。可以看到，普丁呢言迟反复啊、哦，有将近跳针的这种方式在数落乌克兰。那当然，这个跟过去一贯的立场是一致的哦，就是说乌克兰的现在的这个状况呢，它就是被这个西方国家以美国为首啊，那来干扰啊。那现在乌克兰变成一个新纳粹啊，这个是俄罗斯的说法。好，那反复的指责乌克兰，以及指责西方国家在引导这个战争。那普丁呢？言下之意也是把这个战争的责任，就是归咎给了西方国家。好，那就普丁的意思是说，今天之所以会发生这些战争，都是因为乌克兰还有欧美国家的挑衅，所以威胁到了俄罗斯的生存空间啊，所以才会有这场战争。好，这些说法都并不,不新颖哦，这过去长期以来俄罗斯的官方立场就是这个样子。好、啊，那去年的时候。这个普丁的说法也是如此哦，所以就立场上面啊，并没有任何的改变。好，那只是说在目前的战况或者是具体的战略方面呢，就如同刚刚所说，普丁在这个演说里面他是没有任何具体的说法的。但是呢，在这一次演说里面之所以引发国际社会的忧虑，主要是普丁在这一次的演说里面可能一个比较大的重点。是普丁说他会暂停美俄双方的新削减战略武器条约。啊，这个所谓的“新削减战略武器条约”呢，那它是美国跟俄国之间哦所签订的一个核武不扩散的协议。好，那这个协议主要是约定哦，两个都是核武大国，好，所以呢，我们彼此要限定我们所持有的这个核武、核弹头的数量上限。而且呢，对于彼此之间所拥有的一些，像是洲际导弹啊，哦，像是一些这种毁灭性的武器啊，那彼此要有公开透明的数据啊、哦，要互相通告说我们现在所持有的数量是多少，然后我们有明定这个上限，我们不会超过这个数量。那基本上这个协议是作为约束双方所用的，哦，就是约束说我们要有彼此克制、哦，我们不要再把核武持续的扩张、无止境的扩散下去。好，那这个协议呢，最早是美国还在奥巴马总统任内的时候，那跟俄罗斯所签订的啊。当时俄罗斯呢，这总统是梅德韦杰夫哦啊，那当然这个是普丁的这傀儡啊。好，那双方是在2010年的时候签，当时的效期哈、哦，有效期限是十年，所以呢，从2011年生效之后，那应该是要到2021年的时候结束哦。那后来到了总统川普的任内啊，本来呢要讨论是说，哎，快要到期了，那是不是要把这个协议要继续延展下去哦？但川普政府原本是有一度不太想哦，他是拒绝去延展谈判的。到了拜登上任之后，那才再继续做了一次延展的谈判，那也签署了在延长的五年的协议哦。所以如果照拜登政府的签订的条件来看的话，理论上应该是要到2026年啊才会到期。不过呢，这一次在普丁的国情咨文里面，他就有说啊、哦，我要暂停这一个协议。那在普丁的说法里面，他有一点语带威胁啊、哦，他就说，如果美国还在进行这种核武实验的话啊、哦，那俄军也准备会核恢复这个核武的试爆。好、哦，那言下之意，他是说。美国有正在进行这种核武实验啊，但当然，普丁是讲讲这个段是没有证据的。目前我们也没看到国际上有任何证据说美国有在进行这样的实验呢。好，但是普丁这样说法可能是一种给自己的理由啊，所以外界的分析里面是担心哦，普丁可能就真的拿这个当成理由啊，就说啊，美国现在有在核武试验，所以啊，俄国也来进行核武的扩张。但是呢，也很微妙的是。普丁说的暂停哦，那是不是等同于他完全退出哦、啊？就是这个协议还是不管了，完全退出。那在他的国情咨文演说之后，俄国的外交部来做了一个补充说明啊。俄国外交部的说法是说，俄罗斯会尊重条约中所定定的这个核武的上限，那也表示说会继续跟美国呢来交换相关的，比如说。你的这个弹道导弹试射的资讯啊，好、哦，你的动向啊等等哦，它其实也没有完全的把话说死。不过另一方面，我们来看美国国务院的说法是说，其实俄罗斯之前哦，在不久之前，二零二三年一月的时候呢，那、呃、美国想要来去做相关资讯的检查，好，比如说来针对俄国现在持有的这种毁灭性武器啊，那数量啊，那是否可以公开透明啊？结果发现呢，就俄罗斯也不愿意配合。好，所以这样零零总总这样加起来，看起来目前普丁的说法呢，是的确带有这一种风险存在的、哦、那外界的担忧是说，那的确有可能现在的局势啊、哦，比起一年之前，那对于核武啊、哦、核战的这样的风险跟隐忧，那是比较上升的。好、哦，那这个对抗的情势也比先前来得更高。好，那关于这一次普京的国情之文，那以及外界的分析反应，那以及美国总统拜登后来就在有一场演说，详细的内容可以参考今天转角国际网站的过去24小时
1: 。好，那今天的第二则，我们来讲一个比较轻松的题目哦，那就是英国的四天工作制。那我刚刚在整理新闻的时候，有发现我们其实有一直在追踪英国实行四天工作制的实验计划。
0: 这个呃，先进的想法、哦、我们应该要 follow 这些先进的想法
1: 。对，包括从去年六月开始实行到十二月结束，<笑>那时候我们还做了一期重磅广播来谈这件事情。<笑>对对对，会
0: 相当在意这个
1: 。我非常在乎。<笑>对，所以今天呢，我们就是要跟大家分享这个四天工作制的实验结果到底是什么
0: 啊？他你哦，你是要跟我们大家说他成功还是失败吗
1: ？对对对对对，是成功，哦、结果是正面的。哦
0: ,哦，吓我，吓我一跳，<笑>我以为一一通常我们做新闻来讲，通常会讲比较负面的事情
1: 。没有，这是正面的，我们要分享一些好的那个趋势给大家。<Okay. S 1> 好，好，那一开始我们先来介绍一下这个计划。那四天工作制呢？它其实不是突如其来的计划，而是由非营利组织“全球一周四天运动组织 ”（Four Day Week Global） 跟智库团体、剑桥大学还有牛津大学等等的研究人员共同合作发起跟推动的一个计划。那过去呢，其实有陆续在美国、澳洲、西班牙等等的国家试行。那这次在英国试行的计划呢，是全球目前为止最大的规模。那英国呢，是从二零二二年六月六号开始，那找来六十一家公司，那一共三千名的员工一起来做实验。那在为期半年的实验时间里面，那这六十一家公司的员工呢，他们的工作时间从原本一周四十个小时，降低成一周三十二个小时，也就是工作四天，周休三天的概念。那公司跟员工之间其实也会相互承诺说。在员工生产力不变、不会拖欠工作进度的前提之下，那公司呢会照样支付薪水，不会因为工时减少而减薪。那这个实验是在去年的十二月结束了。那我们现在来看一下结果。那就像刚刚讲的，结论是非常的正面。那在这六十一间参与计划的公司里面，百分之九十二，也就是一共有五十六间公司表示他们会继续采取一周工作四天的制度。那其中呢，还有十八间公司表示他们会把一周工作四天变成永久的制度。那剩余的五间公司，有两间表示会继续延长实验，那另外三间就不打算继续沿用四天工作制了。那基本上呢，一周工作四天，对于参与实验的公司来说，公司的收入其实并没有出现太大的变化。那也就是说，在工时减少的情况下，公司的收入没有因此降低，而是保持跟先前一样。那但是呢，对员工来说，效果就是非常的显著了。那整体的幸福感是有所提升的。那像是员工的睡眠品质、身心健康等等都有所提升了、啊。那例如说，员工们会觉得自己的生活不会只剩下工作，那也可以有更多的时间来照顾小孩、陪伴父母、陪伴家人等等，工作跟生活相对来说也更加能够平衡。那比较有趣的一点是，实验结果有提到性别平等哦，也就是在一周工作四天的情况下，他们发现虽然结果呢。男性跟女性在家务分工上面没有出现太大的变化，但是数据表示男性花在照顾孩子的时间上比女性增加了一倍啊！但是呢，具体的细节没有多谈，但至少是发现工作四天对于促进性别平等可能有一定的积极作用哦。那所以到最后，这一些参与计划的员工也被问了一个问题，也就是说，在经过四天工作制的实验之后，你还会愿意回到一周工作五天制吗？那当然，大部分员工的答案当然是否定的。在三千名参与计划的员工里面，有将近三分之一的员工表示，除非公司愿意加薪百分之二十六到百分之五十，他们才会回去一周工作五天的制度。那另外呢，还有百分之十五的人表示，不管给多少钱，他们都不要再回到一周工作五天哦。好，那虽然一周工作四天的这个结果出来是非常正面，但是是不是适用于每一家公司，也是大家现在正在观望的。那尤其呢，参与计划的公司，他们的规模其实相对来讲是比较小的。那我们看一下这一次参与计划的六十一间公司，百分之六十六的公司，他们的员工人数其实是少于或等于二十五个人。那族群跟学历因素其实也有被纳入计算。那像是参与计划的员工里面，百分之九十都是白人，那百分之六十八是拥有大学学历的。但是，一样公司的规模、族群还有学历会不会有所影响？目前还没有看到更多的解释。那当然也是一定会有声音反对一周工作四天的制度哦。那像是第一，有人认为四天工作制度可能只适用于某一些行业，但是不适合呃用来照顾儿童啊，或者是医疗保健的行业，因为这一些行业本来就已经面临缺工的问题了。第二点也是，有些人并不喜欢一周工作四天，他们其实就是想要加班来赚钱哦。那第三也是，有人对此是采取保留的态度，那认为一周工作四天只要变成常态之后，员工的工作效率就会跟着下降了。好，但是无论如何。对于倡议工作四天的组织 Four Day Week Global 来说呢，他们觉得是时候要重新思考工时了，也就是工作的时长哦。他们就说，人类在经历经济大萧条之前，原本一周工作六天是常态。那后来到了一九三八年，一周工作五天，一周工作四十个小时才正式被编入美国的法律里面。所以 Four Day Week Global 也就认为。到现在为止，一周工作五天的工作制度早就应该被更新了。那另外也是说，如果我们以相对积极的角度来看，那虽然一周工作四天现在还不是常态，但是也是提供我们可能重新想象啊、思考还有定义工作的可能性
0: 。好，谢谢这个 four day, <Week global. S 2>、啊、day week global <笑>、啊。我们看我们 union global 也改成叫 four day week global。<笑>
1: 我赞成啊！
0: <笑>好，嗯，节目最后再简单分享一下，有一个新闻可能，嗯、呃、，daily 上面不会细讲，但我们会在 IG 网站上面，我做一篇新闻哦。就是昨天我们有讲到拜登去基辅嘛，那有一个蛮有趣的小细节是，去的时候中午基辅有响起空袭警报，那空袭警报呢，他们有一个手机的 APP。那这个 app 呢，就想出了一个声音，就说请大家不要大意哈 ，attention 啊， uh, uh, 就是要要赶快去避难这样子。那个声音呢，有人听了就发现很耳熟啊， uh, 就我发现是《星际大战》里面的很有名的角色哦，卢、uh, 克天行者的那个男演员就是马克汉米尔，是他录的声音。那也确实哦，美联社因为是这一次唯二就是。跟随采访的记者啊，他在报道里面有讲到说，那个就是马克·汉米尔的声音。那我们今天会来谈一下，就是作为《星际大战》演员啊，他怎么会出现在空袭警报的手机声音里面呢？而且他在警警报里面还说 “May the Force be with you”， 就是那个著名的台词啊，“愿原力与你同在”。嗯，好、啊，那很有趣的是，他真的用这样的角色在帮忙乌克兰，而且他也帮忙泽连斯基做了很多的募款。那这些事情还串联到跟《星际大战》有关。所以，请大家給期待今天的新闻哦。好，那以上是今天的 Daily Podcast。最后要跟大家提醒一下的事情，就是我有注意到有听友他会在说，嗯，他会边做菜听节目，
1: 嗯
0: ，那呃，跟大家还是要提醒一下，做菜的时候还是要专心。因为我昨天做菜的时候割伤我的手指
1: 、嗯，真的假的？你割到哪？哦，食指，食指
0: ，对啊，为什么呢？我有点。就是
1: 晃神，<生>对晃
0: 神，注意力不集中哦，不知道在散漫什么，然后在切那个奶油的时候，奶油可能就冰太久很硬，嗯，然后、哎啊、我就有一点点漫不经心的就刀子下去哦，割开了奶油也割开了手，哦、奶油变成红色，天
1: 哪！那你今天打字还好吗？
0: 现在因为还好啦，又愈合了因为
1: 食指很重要，你知道吗？对啊。因为打字它就是
0: ……可恶啊，左手字指，左手，右手的话是不能点滑鼠啊。对啊。左手啊，我键盘有些那个字还没法按，对，用中指按。哦，所以因为我注注意到之前听友说他们在边听节目边做菜，我是觉得这是不是有点危险啊
1: ？应该说不管做什么事都要先专心啦。
0: 对啊，因为做菜的话，因为还有刀子，所以。对，一不小心就哎，怎么菜里面有甜不辣？<笑>自己就是自己的手指。酱料，酱<笑>料，番茄甜不辣？<笑>对啊，好，那那希望大家要小心
1: 。<笑>对对对，要专心啦，做什么事
0: 。是，好，那感谢大家的收听，我是编辑七号，我
1: 是编辑会议
0: ，我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。国多新闻 ，Global Daily Podcast 新闻。